0: Livro do Jogador Parte 1 Criando Personagens Capítulo 3 Classes Dessa vez é a vez do Ladino Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio... Irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre a classe Ladina ou Rogues em inglês.
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.
0: Sinalizando para seus companheiros esperarem, uma Hefling esgueira-se à frente pelo corredor da masmorra. Ela encosta seus ouvidos na porta, puxa suas ferramentas e abre a fechadura em um piscar de olhos. Ela então desaparece nas sombras, ao mesmo tempo em que seu companheiro guerreiro se move para abrir a porta com um chute. Uma humana espreita nas sombras de um beco, enquanto seu cúmplice se prepara para a parte dele na emboscada. Quando seu alvo, um notório traficante de escravos, passa pelo beco, seu cúmplice grita. O traficante de escravos vem investigar e a lâmina da assassina corta sua garganta antes mesmo dele ser capaz de emitir qualquer som. O magnoma agita seus dedos e magicamente surrupia o molho de chaves do cinto do guarda. No momento seguinte, as chaves estão em suas mãos. A porta da cela está aberta e ela e seus companheiros estão livres para escapar. Ladinos contam com sua própria perícia. Furtividade e as vulnerabilidades de seus inimigos para obter vantagem em qualquer situação. Eles possuem uma habilidade especial para encontrar a solução para praticamente qualquer problema, demonstrando desenvoltura e versatilidade a chave de qualquer grupo aventureiro de sucesso. Fala, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Regras do D&D 5e. Vamos, então, agora abrir o livro na página 94, onde você vai encontrar o início da descrição da classe Rogue, ou Ladino. Nela, vocês vão poder perceber que existe uma ilustração, como todas as outras, e a ilustração dessa classe é uma elfa negra, um brawl, vestido de roupas de couro... Cheias de mini facas espalhadas, presas em cintos, ela veste também um capuz e, por baixo do capuz, você percebe o olhar dela sério, os cabelos brancos saindo um pouquinho assim para os lados, em volta do pescoço, e a posição dela, um pouco meio agachada, passa a sensação de que ela está espreitando por um beco. E o que complementa essa imagem é o fundo exatamente de uma cidade noturna, vazia devido talvez ao horário da noite onde todos estão dormindo. E para me acompanhar nessa discussão sobre a classe Ladino, eu encontrei aqui, perambulando... perambulando não, né? Andando, se esgueirando, se espreitando por esse beco, uma draw conhecida, famosa, como a Droll do Sono Eterno. Olá, boa noite. Não quero falar muito alto aqui para não acordar os vizinhos e estragar o que quer que você esteja fazendo aqui nessa região, mas se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
1: Olá, sou Tia, Tia do Sono
0: Eterno. Como posso
1: ajudar seus ouvintes?
0: Então, Tia, conte para nós um pouquinho mais o que significa né, trabalhar ou ser dessa classe Ladina.
1: Ser um ladino é tudo sobre perícia e precisão. Nós dedicamos muitos dos nossos recursos para nos tornarmos mestres em várias perícias, bem como aperfeiçoar nossas habilidades em combate, adquirindo uma vasta experiência que poucos personagens podem alcançar. Muitos de nós ladinos focam na furtividade e trapaça, Enquanto outros refinam suas perícias para ajudá-los nas masmorras, como escalada, encontrar e desarmar armadilhas e fechar fechaduras. Ou abri-las. <risos> em combate, Ladinos priorizam astúcia em vez de força bruta. O Ladino sempre prefere desferir um ataque preciso, bem naquele lugar que mais machuca, do que derrubar um oponente com uma série de ataques. Ladinos possuem uma habilidade quase sobrenatural de evitar o perigo. E alguns poucos aprendem truques de magia para incrementar suas outras habilidades.
0: Pô, que legal, tia. Tem então magia envolvida também na classe Ladina, para quem quiser fazer um pouco de magia. Há magia entre nós. Legal, e sobre a vida... O que é viver como um ladino? Além dessas questões de habilidade, como é que se são mais ou menos o dia a dia, um dia comum, normal? Como é que funciona essa organização dos ladinos na vida?
1: Bom, nós costumamos viver às sombras.
0: É, percebo.
1: <risos> cada cidade, cada distrito tem sua parcela de ladinos. A maioria deles vive o pior estereótipo da classe levando a vida como assaltantes, assassinos, ladrões de rua ou vigaristas. Geralmente, esses canalhas são organizados em guildas de ladrões ou famílias criminosas. A maior parte dos ladinos opera independentemente, mas às vezes recrutam aprendizes para ajudá-los em seus golpes e assaltos. Uma pequena parcela dos ladinos vive honestamente como chaveiros, investigadores, ou exterminadores, o que pode ser um trabalho perigoso em um mundo que ratos atrozes e homens ratos assombram
0: os esgotos. E como aventureiros, uma vida de aventureiro, como é que funciona, tia?
1: Como aventureiros, os ladinos pendem para ambos os lados da lei. Alguns são criminosos calejados que decidiram procurar sua fortuna em montes e tesouros, enquanto outros levam uma vida de aventura para escapar da lei. Alguns aprenderam e aperfeiçoaram suas perícias com o um propósito explícito de se infiltrar em ruínas antigas e criptas escondidas na busca de tesouros.
0: Maravilha! Parece bem sombrio. Talvez sombrio demais por o meu gosto. <risos> Mas aí vai dar escolha de cada jogador, não é mesmo?
1: Se você diz...
0: Então vamos lá, para você jogador que está ouvindo esse cast e quer montar um ladino, então conforme você cria esse ladino, você tem que considerar algumas relações do seu personagem com a lei e também o passado do seu personagem. Então, Tia, quais perguntas são interessantes que esses jogadores precisam se fazer durante a construção do seu personagem Ladino Rogue? Simples,
1: pergunte se o seu personagem tem um passo criminoso, se por acaso ele está fugindo da lei ou da fúria do mestre de sua guilda de ladrões? Ou ele deixou a sua guilda em busca de mais riscos e maiores recompensas? Será que é a ambição que direciona em suas aventuras ou algum outro desejo ou ideal? Outras perguntas podem ser, qual foi o gatilho que tirou o seu personagem de sua vida pregressa. Foi um grande golpe e um roubo terrivelmente errado que lhe fez reavaliar a carreira. Talvez ele tenha tido sorte em um roubo bem sucedido e conseguiu dinheiro suficiente para escapar de sua vida miserável. Será que a sede pela estrada finalmente chamou ele para longe de seu lar? Talvez ele encontrou-se subitamente separado de sua família ou mentor e precisou encontrar uma nova forma de sustento. Ou talvez tenha feito um novo amigo, outro membro de seu grupo de aventureiros, que o mostrou novas possibilidades de ganhar a vida e empregar seus talentos particulares.
0: Ok, tá aí então várias perguntas interessantes que ajudam você a construir o seu personagem Ladino e fazer as escolhas das suas características de classe. Então, vamos lá. O livro sugere, né, para você construir um Ladino de forma rápida, é o que eu vou citar aqui, primeiro colocar o valor de atributo, né, habilidade, mais alto em destreza. Depois o livro sugere que a inteligência fique em segundo lugar, como o valor mais alto, se o seu personagem quiser se sobressair em investigação ou planeja adquirir o arquétipo de trapaceiro arcano para ser arcano, eu vou falar mais para frente, mas é a versão mágica do Ladino. Ou você vai escolher carisma se você planeja fazer um personagem que vai se focar em enganação e interações sociais. E aí, nesse caso, você pode escolher o um antecedente charlatão. <risos> Essa é a primeira classe que, durante esse pedacinho de construção rápida, que ele sugere dois antecedentes distintos e duas habilidades secundárias distintas. Um inteligência e o outro carisma, sendo que em ambos destreza é o principal. E por falar em características de classe, vamos para os pontos de vida do ladino. Então, no primeiro nível, né, todo ladino vai ter um dado de oito faces, um D8, mais o seu modificador de constituição. Claro que você não vai rolar esse dado, você vai pegar o valor máximo, então 8 mais o modificador de constituição. Pelo menos o seu ladino vai ter um ponto de vida de 7 no mínimo, <risos> se você colocou a Constituição 8, por exemplo. Mas o que não é recomendado para nenhum personagem, inclusive, baixar a Constituição porque é o que mantém ele vivo. né? E nos níveis seguintes, a partir do primeiro nível, você pode rolar um dado de 8 faces e somar esse modificador de Constituição ou pegar o valor fixo médio, número 5. Converse com seu mestre para definir se vai rolar ou se vai pegar esse valor médio e somar isso nos pontos de vida do seu personagem sem esquecer de sempre também somar o um modificador de Constituição. Sobre as proficiências em armaduras, armas, ferramentas e por aí vai, o ladino tem proficiência apenas em armaduras leves, provavelmente porque ele precisa sempre estar andando de forma bem furtiva, para ele poder fazer o que ele quer fazer de forma furtiva. Então armaduras leves não produzem esse tipo de ruído, não atrapalham na furtividade de um ladino. Já sobre as armas, envolvem alguns tipos de armas, como armas simples, bestas de mão, espadas longas, rapieiras e espadas curtas. E claro que dentro de ferramentas, ele tem proficiência em ferramentas de ladrão, que são aquelas ferramentas de abrir fechaduras e desarmar armadilhas. Em testes de resistência, ele é proficiente em destreza e inteligência, que são, inclusive, os atributos recomendados ali no início. E sobre as perícias, você vai escolher para o seu personagem quatro. Olha só, quatro. É um bom número. Entre acrobacia, atletismo, deception, que é o enganação, insight, que é a intuição, intimidação, investigação, percepção, performance, ou atuação, persuasão, Slide of hand, que é essa habilidade de usar a mão de forma furtiva, mexer nas coisas, fazer um pickpocket, pegar as coisas do, do bolso das pessoas sem ninguém perceber, e fazer as coisas escondidas. Ou stealth, que é furtividade. Já na parte de equipamento, o seu personagem vai começar com o seguinte, que você vou citar aqui nas opções A ou B. Além do equipamento concedido pelo seu background, o seu antecedente. Então pode ser A. Uma rapieira ou B. Uma espada curta. Apesar da rapieira causar mais dano do que a espada curta, a espada curta tem uma propriedade chamada leve. Então ela pode ser usada na outra mão, que permite você usar ação bônus para fazer um segundo ataque. Continuando. Letra A. Um arco curto e uma aljava com 20 flechas ou B. Uma espada curta. Ou seja, se você está focando num ladinho que vai atirar mais a distância do que fazer um combate corpo a corpo. Essa é a diferença entre A e B. Sobre os pacotes, né, aquela roupinha, aquela mochilinha que vem um kit com vários utensílios dentro, você vai poder escolher entre A. Um pacote de assaltante ou B, um pacote de aventureiro, ou até C, que um pacote de explorador. E por fim,. Todos os ladinos iniciantes começam com a armadura de couro, duas adagas e as ferramentas de ladrão para poder desarmar armadilhas ou destrancar fechaduras. Então, no primeiro nível, o seu personagem ladino adquire uma habilidade chamada especialização. Então, você escolhe duas das perícias que o seu personagem seja proficiente ou uma perícia que ele seja proficiente e ferramentas de ladrão. E aí o que acontece? O bônus de proficiência é dobrado em qualquer teste de habilidade que ele fizer com essas habilidades, essas perícias. No sexto nível, você poderá escolher outras duas de suas proficiências, né, em habilidades ou ferramentas de ladrão, por exemplo, para ganhar esse benefício. Então, com o tempo, o ladino vai dobrando a proficiência, o bônus de proficiência, em habilidades em que ele é proficiente. Então isso deixa ele muito mais o que especialista. Ele tem uma chance maior de ser bem sucedido do que outros personagens. Ainda no primeiro nível, o ataque furtivo é uma das marcas mais fortes do Ladino, que é o sneak attack. Então, basicamente é o seu personagem ele sabe como atacar sutilmente, explorar um ponto fraco ou fazer os seus inimigos ficarem distraídos porque ele vai encaixar um golpe, um ataque num ponto mais frágil e causar mais dano. Então, uma vez por turno, você poderá adicionar para um ataque né, do seu ladino um dado de seis faces nas jogadas de dano contra qualquer criatura que o seu personagem acertar, desde que ele tenha vantagem nas jogadas de ataque. Então, por exemplo, se ele está invisível para o alvo, porque ele está escondido, quando ele fizer esse ataque, ele vai fazer um ataque com vantagem. Então, ele pode aplicar esse dano extra. A ah, outra coisa que pode, né, que concede vantagem, dependendo da regra que você estiver utilizando ou não, é flanquear o inimigo. Então também daria vantagem. O importante é que o ataque deve ser com uma arma de acuidade ou arma à distância. A arma de acuidade é o finesse. São aquelas armas que estão descritas mais pra frente no capítulo de armas, mas ela basicamente pode ser utilizada com a destreza ao invés da força para realizar um ataque e causar o dano. Então, por exemplo, a rapieira e a espada curta são armas de acuidade, que possuem esse, essa característica finesse. Olha só, uma coisa que é importante também para poder conseguir aplicar esse sneak ataque, esse ataque furtivo. Seu personagem ele não vai precisar ter vantagem nesse ataque se um outro inimigo do seu alvo estiver até 5 pés ou 1,5m de distância dele. Por exemplo, seu amigo, seu colega guerreiro está lutando contra o seu inimigo corpo a corpo ali e você não tiver desvantagem no seu ataque, você também pode aplicar o Sneak Attack. E por fim, a quantia de dano extra ela vai aumentando. Né? Começa com o um dado de seis faces, e ela vai aumentando conforme o seu personagem vai ganhando níveis na classe de Ladino. Então, existe uma tabela, e nessa tabela a gente pode dar uma olhada aqui, que, por exemplo, então no nível 1 é um D6, quando ele vai para o nível 3 de Ladino, passa a dobrar, então são dois d 6 no quinto nível 3d6, no sétimo nível 4d6, no nono nível 5d6, no 11º nível 6d6, no 13º nível 7d6, no 15º 8d6, no 17º nível 9d6 e no 19º nível de Ladino 10 dados e 6 faces. Imagina você rolando 10 dados e 6 faces num ataque furtivo mais o dado da sua arma. Então, é dado para É tipo bola de fogo. <risos> só que causado num inimigo só. <risos> Vamos lá. Ainda nesse primeiro nível, o seu ladino, ele sabe as gírias de ladrão, ou Tiv Scant. Por quê? Durante o treinamento dele, ele aprendeu as gírias de ladino, de rogue, que é um misto de um dialeto, jargão, códigos secretos que permitem o seu personagem passar mensagens secretas durante uma conversa aparentemente normal. Imagina ele jogando truco, né? Deve ganhar todas as partidas. <risos> e somente outra criatura que conheça essas gírias de ladrão que consegue entender essas mensagens. Claro que vai levar cerca de quatro vezes mais tempo para transmitir essa mensagem do que falar a mesma ideia claramente. E além disso, o seu personagem entende também um conjunto de sinais secretos e símbolos usados para transmitir mensagens curtas e simples, como por exemplo, saber se uma área é perigosa, ou se é território de guilda de ladrões, se o saque está próximo, se as pessoas na área são alvos fáceis, ou até mesmo indicar lugares seguros para ladinos se esconder. Então pode ser muito útil se você, como jogador, né, usar e abusar dessas habilidades. Principalmente se tiver outros ladinos na aventura. Quando o seu personagem chegar no segundo nível e a partir do segundo nível, ele adquire uma característica, uma habilidade chamada ação ardilosa ou cunning action, que vem de, né, de algo de inteligência, de, de, de esperto. Assim. Ou seja, o pensamento rápido e ágil do seu personagem faz com que ele consiga se mover mais rapidamente e agir também. Então, você, jogador, poderá usar a ação bônus durante cada um dos turnos do seu personagem em combate. E essa ação ela pode ser utilizada somente para disparada, desengajar e esconder. Isso é muito útil, pessoal. Por quê? Porque quando você é um personagem que não pode usar uma ação bônus para fazer essas ações que eu descrevi agora, você acaba né, trocando a ação que você poderia atacar para, de repente, se esconder. Ou, em vez de atacar, você resolve desengajar do inimigo para sair de perto dele sem levar ataque de oportunidade. No caso do Ladino, ele usa isso como uma ação bônus. Então, ele preserva a ação dele para poder usar com um ataque e ainda usa o movimento dele para combinar tudo isso e fazer uma estratégia muito mais interessante. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, disparada. Né? Você pega a ação, um personagem normal, que não seja o Ladino com essa habilidade, Gasta essa ação para fazer uma disparada, então ele ganha um movimento extra. Então ele usa o movimento para se mover e aí pode usar o movimento novamente e se mover o dobro. O desengajar é sair de perto do personagem com o seu movimento sem levar ataque de oportunidade. E o esconder é você poder fazer uma rolagem de stealth e se esconder da vista e desaparecer da vista de algum inimigo. Então, o ladino pode fazer isso como uma ação bônus. Então, no caso da disparada, ele vai poder ter, por exemplo, vamos supor, usou ação bônus para fazer a disparada. Então ele usou, né, gasta o movimento, aí ele tem mais o um movimento dele, e ainda ele pode usar a ação dele para fazer outra disparada, se ele quiser. Então olha só como é versátil. Ou se ele quiser usar essa ação para atacar, porque ele quis correr e passar pelo campo de batalha inteiro para atacar o um inimigo lá do outro lado, também funciona bem. Ou desengajar é a mesma coisa. Usa ali uma ação bônus, né, já está pronto para sair de perto de um inimigo sem levar ataque de oportunidade, usa o movimento, e aí depois ainda pode usar a ação para atacar à distância. Por exemplo, o mesmo inimigo do qual ele saiu de perto. E o se esconder é melhor ainda. Imagina, ele se move até atrás de uma árvore. E aí ele faz uma ação de se esconder. E aí ele sai da visão do inimigo. E aí ele ainda pode usar a ação para atacar com vantagem, porque ele ficou escondido. Então, é muito, muito prático para um ladino, a partir do nível 2, ter essa característica. Então, você jogadores, tem que prestar bem atenção nesses detalhes para usar isso da melhor forma possível. Vamos lá. No nível 3... O Ladino então tem que escolher um arquétipo de Ladino. Esses arquétipos emulam, na verdade, características de três coisas: um assassino, um ladrão ou um trapaceiro arcano. E eu vou detalhar isso mais pra frente assim que eu terminar de falar essas características básicas que todo Ladino tem. Quando o seu personagem atingir o quarto nível, e novamente no oitavo, no décimo, décimo segundo, no décimo sexto e no décimo nono nível, ele vai receber um incremento no valor de habilidade, no valor de atributo. Então você vai poder escolher uma habilidade, um atributo, a escolha, sei lá, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria ou carisma, você escolhe um desses e aumenta em dois pontos. Ou você escolhe dois atributos, dois deles, para aumentar apenas um ponto cada um. E, como padrão, não se esqueça que você, jogador, não pode elevar o valor de habilidade de atributo do seu personagem acima de 20 pontos com essa característica. A partir do quinto nível, o seu ladino adquire a esquiva sobrenatural. Isso é legal. Ankane Dodge. Então, quando um inimigo que o seu personagem consegue ver acerta ele com um ataque ele poderá usar a reação para reduzir pela metade o dano sofrido. E aí você abre mão, talvez, né, de um possível ataque de oportunidade que também usa uma reação. Mas, às vezes, é bem melhor você reduzir o dano que você acabou de sofrer pela metade. Então, olha só que legal. Imagina combinando essa esquiva sobrenatural com aquela habilidade que eu descrevi há pouco, chamado ação ardilosa, né? Cunning action. Então... Você tem lá, o ladino tá lá, de repente ele ficou exposto, veio um inimigo muito forte pra cima dele, sei lá, um ogro, chegou perto dele, atacou ele, acertou, e aí o seu ladino de quinto nível mais usa essa esquiva sobrenatural e fala assim, olha, não, vou gastar minha reação pra reduzir o dano pela metade. Caramba, esse inimigo é muito forte e eu tô aqui segurando a minha besta de mão, o meu arco curto, e eu não posso disparar, na frente, na cara do ogro, porque eu vou ter desvantagem no ataque à distância, corpo a corpo. Só que eu quero me afastar desse ogro e quero disparar nele. Eu quero ainda gastar minha ação para tentar atacar ele no meu turno. Porque talvez ele morra. Talvez eu consiga um sneak attack, inclusive. Então, o que, que eu faço? Eu gasto a minha ação bônus para fazer um disengage, para fazer um desengajar. E aí eu saio de perto dele sem risco algum de levar um ataque de oportunidade. E aí, a distância, eu consigo usar minha ação para disparar contra o outro. Tá vendo como é, que é? bem estratégico o Ladino também em combate? Próxima característica. A partir do sétimo nível, ele adquire evasão. Ou seja, o seu personagem poderá esquivar-se agilmente de certos efeitos em área. Como, por exemplo, o sopro flamejante de um dragão vermelho ou uma magia chamada Tempestade de Gelo, que pega em área também. Então, quando o seu personagem Ladino for alvo de um efeito que exige um teste de resistência, de destreza, para sofrer metade do dano, que é o caso de uma abaforada de dragão, de fogo, por exemplo, o seu personagem não vai sofrer dano algum se ele passar nesse teste, ou vai sofrer somente metade do dano, mesmo que ele fale no teste de resistência. Então, é muito forte e mantém o Ladino vivo por mais tempo. No 11 primeiro nível, o seu ladino adquire a característica chamada talento confiável, reliable talent. Ou seja, o seu personagem ele conseguiu refinar né, ao longo dos dias, dos meses, dos anos, enfim, as perícias, as habilidades dele beirando a perfeição. E toda vez que o seu personagem fizer um teste de habilidade no qual ele possa adicionar o bônus de proficiência dele, então nesse caso, você vai tratar o resultado do d20 de 9 ou menor como sendo um valor 10, ou seja, o mínimo resultado de um dado de 20 sempre vai ser 10 para testes de habilidade que o seu ladino tem proficiência. Isso é muito útil, galera, muito útil. Você já consegue prever que o seu ladino, naquelas habilidades que ele é proficiente, ele não consegue ter um resultado menor do que X. Isso é muito massa no 11º nível. Já no 14º nível, olha que legal, sentido cego, blind sense. Olha só que legal essa habilidade. O seu personagem, quando atingir esse nível, se ele for capaz de ouvir, claro, ele estará ciente da localização de qualquer criatura escondida ou invisível até 3 metros, até 10 pés do seu personagem. Então ele está enxergando com seus sentidos aguçados, aí, sem precisar realmente enxergar muito útil. Né? Alguém que tomou uma poçãozinha ali, ou fez uma magia de invisibilidade, não consegue se aproximar sem ser percebido por um ladino nesse nível. No 15 o nível, a nova característica se chama mente escorregadia. É estranho, né? porque em inglês é slippery mind, que é escorregadio. E isso representa que ele vai ter proficiência nos testes de resistência de sabedoria. Então, lembrando, um ladino ele tem proficiência em testes de destreza e inteligência. E agora ele passa a ter proficiência nos testes de resistência de sabedoria. Por isso que é mente escorregadia. Se alguém tentar manipular a mente do ladino, vai ter uma dificuldade maior por causa dessa característica. A partir do 18 o nível, o ladino se torna elusivo. Tem a característica chamada elusive. Então, seu personagem se torna tão sagaz que raramente alguém encosta a mão nele. <risos> Nenhuma jogada de ataque tem vantagem contra o seu ladino, desde que ele não esteja incapacitado. Claro, o ladino então começa a se tornar cada vez mais difícil de ser atacado, de ser controlado, então o ladino é osso duro de ruer. E no vigésimo nível, no último nível da carreira da classe ladina, ele adquire uma característica chamada Golpe de Sorte, Stroke of Luck. Ou seja, o seu personagem adquire um dom incrível para ter sucesso nos momentos que ele mais precisa. Então, se um ataque do seu personagem falhar contra um alvo ao alcance dele, você pode transformar essa falha em um acerto. Ou se falhar em um teste qualquer, sei lá, falhou num teste de resistência contra uma magia. Então, você pode tratar a jogada desse teste também como um 20 natural. Basicamente está pegando o dado na mesa e está virando para o valor 20. Lembrando que não pode transformar o ataque num crítico, apenas o ataque, uma falha, num acerto. E uma vez que o seu personagem usou esse golpe de sorte, ele não pode mais utilizar essa habilidade, essa característica novamente, até fazer um descanso curto ou um descanso longo. Então, usou essa habilidade, gastou uma horinha lá descansando, ele pode usar de novo. Gente, mudar o resultado de um dado dessa forma. Durante um encontro, pode fazer uma diferença total entre o sucesso, a morte de um personagem, de uma equipe ou de concluir uma missão. Agora vamos então descrever os arquétipos de Ladino, que são aqueles três. Assassino, ladrão e trapaceiro arcano. E antes de descrever cada um desses arquétipos, o livro fala aqui um pouquinho que os Ladinos eles possuem muitas características em comum, incluindo a ênfase no aperfeiçoamento das perícias deles, na precisão e aproximação mortal em combate e nos reflexos cada vez mais rápidos. Só que tem diferentes Ladinos que orientam esses seus talentos em direções variadas, né, personificadas pelos vários arquétipos de Ladino, que são esses três que eu citei. Então, o arquétipo que você escolher para o seu personagem vai refletir esse foco do seu Ladino. Não necessariamente a indicação de sua profissão, mas a descrição de suas técnicas preferidas. Tia, explica para gente então, começando com um ladrão, porque aqui no livro ladrão é Teeth, que por algum motivo o livro resolveu fazer a ordem alfabética invertida. Conta para gente, para os nossos ouvintes, basicamente a ideia primária de um Teeth, de um ladrão.
1: O Tith é um ladrão que aprimorou suas habilidades na arte do futuro de pequenos itens. Gatunos, bandidos, batedores de carteira e outros criminosos geralmente seguem esse arquétipo, mas também aqueles ladinos que preferem se ver como caçadores de tesouro profissionais, exploradores de masmorras e investigadores. Além de aprimorar sua agilidade e furtividade, ele aprende perícias úteis para desbravar ruínas antigas, ler idiomas incomuns e usar itens mágicos que normalmente não poderia.
0: Ok, então vamos ver quais são as características de um ladrão. A primeira aqui que é apresentada é Mãos Rápidas, Fast Hands. E a partir do terceiro nível, quando você escolhe esse arquétipo para ele, o seu personagem poderá usar a ação bônus concedida pela aquela Cunning Action, ação ardilosa, que eu já falei antes, para fazer um teste de destreza, (Slide of Hand, que são os truques com as mãos, né? E usar as suas ferramentas de ladrão para desarmar uma armadilha ou abrir uma fechadura ou realizar a ação de usar um objeto. Ou seja, além do seu Ladino poder usar ação bônus para fazer aquelas ações da ação ardilosa, ele vai poder fazer mais essas ações aqui com uma ação bônus. Então ele incrementou as ações ardilosas, os cunning actions do Ladino. Então ele consegue desarmar uma armadilha, abrir uma porta muito mais rápido. Ou até usar um objeto com uma ação bônus, ao invés de uma ação normal. Ainda no terceiro nível, o seu Ladino ladrão adquire uma habilidade de escalar mais rápido que o normal. Essa característica tem um nome estranho chamado Second Story Work e o pessoal andou traduzindo aí como andarilho de telhados. A habilidade de escalar agora para o seu personagem não possui custo adicional de movimento, porque quando o personagem resolve escalar, ele tem uma redução do movimento, é mais lento andar escalando do que andar no chão. No caso do seu ladino, não. Além disso, quando ele fizer um salto com corrida, aquele que ele pega um, um, uma velocidade no começo. O alcance que pode saltar aumenta o número de metros igual a 0,3 vezes o modificador de destreza do seu ladino. Basicamente é um pé, um foot a mais para cada modificador de destreza. Então se ele tem mais três de destreza no modificador, ele vai ter basicamente um metro a mais de distância no salto. Quando o seu ladrão atingir o nono nível em diante, ele adquire uma habilidade chamada... Furtividade Suprema, ou Supreme Sneak. Ou seja, ele tem vantagem nos testes de destreza, furtividade, se ele não se mover mais do que a metade do seu deslocamento em um turno. Ou seja, ele está andando meio devagarinho ali, né, andando metade, no máximo até metade do seu movimento, e aí ele faz um teste de furtividade com vantagem. Ou seja, a chance de tirar um alto valor é bem maior para ele poder também se manter muito mais escondido. Ou seja, furtivo de forma suprema. <risos> no 13 terceiro nível, um ladrão sabe usar um instrumento mágico. Olha que legal! Ou seja, ele aprende o suficiente sobre como a magia funciona e pode improvisar o uso de itens que nem mesmo foram destinados para o seu personagem. Então, o seu ladino vai ignorar todos os requisitos de classe, raças e níveis para o uso de qualquer item mágico. Então, às vezes, de repente, tem lá uma varinha mágica que só pode usar, quem sabe, fazer a magia daquela varinha. E o seu ladino pode usar esse dispositivo mágico como se fosse exatamente o personagem daquela classe. Isso é muito massa. E, por fim, quando o seu ladrão atingir o 17º nível, ele adquire os reflexos de ladrão. Teeth's Reflexes. Ou seja, ele se tornará adepto em fazer emboscadas e fugas rápidas em situações perigosas. Em outras palavras, o seu personagem vai poder realizar dois turnos durante o primeiro turno de cada combate. Olha que massa! Então, você vai realizar o primeiro turno do seu personagem na iniciativa dele e o segundo na ordem da iniciativa menos 10. Porque pode ser que ele comece em primeiro na primeira iniciativa, ele agir duas vezes uma seguida da outra. Então eles reduziram 10 aí para poder ficar meio que no meio dos turnos. Ah, e tem um detalhe aqui. O seu ladrão não vai poder usar essa característica quando ele estiver surpreso. Mas gente, é muito útil para um ladino, ainda mais combinando isso com os ataques furtivos. Maravilha, que legal. Eu acho que esse ladrão, né, para ladino, esse arquétipo, é o mais famoso, é o mais comum dos ladinos. Mas vamos ver o outro. O próximo aqui do livro é o assassino. Tia, fala um pouquinho então pra gente o que, que representa, o que, que é o assassino.
1: Um assassino foca seu treinamento na macabra arte da morte. Aqueles que devotam-se esse arquétipo são diversos. Assassinos de aluguel, espiões, caçadores de recompensa e até mesmo padres especialmente treinados em exterminar os inimigos de suas divindades. Subterfúgio, veneno e disfarces ajudam esse ladino assassino a eliminar seus oponentes com eficiência mortífera.
0: Uau! Que sombrio! <risos> Beleza, vamos ver quais são então as características desse ladino assassino, vamos ver. Então vamos lá, começando no terceiro nível, quando você escolheu esse arquétipo para o seu personagem, ele então tem uma proficiência adicional, uma proficiência bônus, então o seu ladino ganha proficiência com kit de disfarce e de venenos. Então ele vai ter proficiência, vai pegar o bônus de proficiência e vai adicionar toda vez que ele fizer uma rolagem para se disfarçar ou ele fizer uma rolagem para poder utilizar um kit de veneno, para aplicar veneno nas suas armas, por exemplo, ou até numa armadilha, certo? Maravilha. Ainda no terceiro nível, a habilidade característica que marca esse arquétipo que é o Assassinate, o assassinar. Já até te, teve uma discussão na internet sobre como é que o Ladino pode usar ou não esse assassinar, então vou tentar discutir aqui, porque ele vai de encontro com a regra de surpresa, de combate, que a gente vai discutir mais pra frente, mas vamos lá. Nesse terceiro nível, então, o seu personagem assassino, ele fica mais mortal quando pega os seus oponentes desprevenidos. Ou seja, ele tem vantagem nas jogadas de ataque contra qualquer criatura que ainda não tenha chegado ao turno dela no combate. Além disso, qualquer ataque que o seu personagem fizer contra essa criatura que está surpresa, será um ataque crítico, mesmo que você não role crítico no dado. Então, basicamente, é assim. Se o seu ladino conseguiu pegar um inimigo de surpresa, o que significa pegar o um inimigo de surpresa? O seu inimigo não percebeu que você estava ali espreitando, por exemplo. E aí você ganhou a iniciativa naquele round, de surpresa, então você pode agir antes dele, então o seu inimigo está surpreso por você nesse caso você pode aplicar o assassinar se você conseguir ir lá, ir até na frente dele, atacar ele e usar o assassinar dele agora, se você perdeu a iniciativa mesmo que ele esteja surpreso, ele vai não agir mas vai chegar na vez dele primeiro mas ele não vai poder fazer nada, só que ele já perdeu a surpresa e ele não fez nada mas ele não está mais surpreso então tem que tomar muito cuidado com essa regra, porque o assassinar só vai funcionar se o seu ladino conseguir agir antes do seu inimigo no round de surpresa. Beleza? E olha, pessoal, como isso também é forte, né? Além da vantagem no ataque, ele vai ser crítico, o dano vai ser crítico. Então se você acertar, o dano vai ser crítico. E aí, o dano que você acertar usando Sneak ataque crítico, vai dobrar, né, os dados. Então, meu, o dano é gigante. Então é muito legal esse assassinar. Bom, continuando aqui A partir do nono nível O seu ladino assassino Adquire a característica chamada Especialização em infiltração Ou seja, ele poderá Infalivelmente criar identidades Falsas para si mesmo Então seu personagem ele deve gastar 7 dias E 25 moedas de ouro Para estabelecer um histórico Profissão e filiações Para uma identidade Basicamente ele tá tipo... <risos> fazendo uma ficha de personagem de RPG lá, dentro da RPG, <risos> criando uma identidade. Então, nesse caso, seu personagem ele pode estabelecer uma identidade que pertence a alguém. Por exemplo, imagina que ele deveria adquirir roupas apropriadas, cartas de introdução a um certificado, né, aparentemente oficial, para estabelecer-se como membro da casa de comércio de uma cidade remota. E assim, seu personagem poderia então introduzir-se na companhia de outros comerciantes abastados. Ou seja, ele quer né, se infiltrar no meio daquela sociedade. E aí, posteriormente, ele adota essa nova identidade como um disfarce. E outras criaturas acreditarão que ele é aquela pessoa, até terem algum motivo óbvio para pensar o contrário, certo? Então, vai ter uma utilidade muito mais de roleplay esse tipo de habilidade, que eu acho bem legal. No 13 o nível, a nova característica se chama impostor, ou seja, o seu personagem adquire a habilidade de imitar a fala, escrita e o comportamento de outra pessoa, infalivelmente, ou seja, ninguém consegue perceber uma diferença do real para a imitação sua. Então, seu personagem deve gastar pelo menos 3 horas estudando esses 3 componentes do comportamento de uma pessoa ouvindo a articulação dela, examinando a escrita dela e observando os seus maneirismos. E essa fraude que o seu personagem vai criar ela é imperceptível para um observador casual. Agora, se uma criatura desconfiada suspeitar que algo está errado, que algo errado não está certo, <risos> o seu personagem tem vantagem em qualquer teste de carisma, enganação ou deception que ele fizer para evitar ser detectado. Então, ainda que alguém consiga perceber que tem algo estranho, você tem vantagem nesses testes para se manter ali, tentando esconder das pessoas o que ele está fazendo. E quando o seu assassino atingir o 17 o nível, ele aprende um golpe letal. Ou seja, ele se torna um mestre da morte instantânea. Quando o seu personagem atacar e atingir uma criatura que esteja surpresa, ela deverá realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 8, mais o modificador de destreza do seu ladino, mais o modificador de proficiência. Se essa criatura falhar nesse teste de constituição de resistência de constituição, você vai dobrar o dano do ataque contra aquela criatura. Por que ele não falou que é crítico aqui? Porque se for crítico esse dano, que provavelmente vai ser, ainda vai dobrar todo esse dano contando com crítico. Então é basicamente aqui tipo quatro vezes o dano considerando os dados do crítico. É mais uma sei lá, bola de fogo na ponta da faca no coração da criatura. Então esse é o golpe letal. Beleza? <risos> e agora pessoal, vamos pro último arquétipo de Ladino que é o Arcane Trickster ou Trapaceiro Arcano Tia, conta pra gente aqui um pouquinho mais sobre esse arquétipo.
1: Alguns ladinos aprimoram suas finas perícias de furtividade e agilidade com magia, aprendendo truques de encantamento e ilusão. Esses ladinos incluem não somente batedores de carteira e assaltantes, mas também trapaceiros, enganadores e um número significativo de aventureiros.
0: Tá aí pessoal, se você quer montar um ladino que tem habilidades mágicas, Pô, você deixou de fazer um mago, deixou de fazer, sei lá, um druida, deixou de fazer um feiticeiro, personagens que sabem manipular bastante a magia, e você quer ser um ladino e ainda tem um contato com esse tipo de habilidade, pô, vai de trapaceiro arcano. Claro que não vai ser igual, mas vai ter várias habilidades mágicas interessantes. Então vamos ver aqui. Começando com a habilidade de fazer magias, né, de conjurar magias. Conjuração. Quando o seu ladino então atingir o terceiro nível e você escolher para ele esse arquétipo de trapaceiro arcano, o seu personagem adquire a habilidade de conjurar magias e a gente vai discutir mais no capítulo 10 para as regras gerais de magias, de como fazer magia, e no capítulo 11 a lista de descrição de magias de mago em episódios futuros. Sobre os truques, que são aquelas magias de nível 0, o seu ladino então aprende três truques. Mãos mágicas, que é uma habilidade mágica de mexer com mãos mágicas a distância, coisas muito útil, muito útil essa magia, galera. Ela não causa dano, mas ela pode mexer em coisas a distância que são perigosas. E outros dois truques que você vai escolher para o seu personagem, só que tem que ser da lista de magias de mago, ok? De wizard. E também o seu personagem vai aprender um novo truque que você vai escolher quando ele atingir o décimo nível. Sobre os espaços de magia, os slots, os spell slots, a tabela de conjuração de trapaceiro arcano, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, mostra quantos espaços de magias de nível 1 e níveis superiores o seu personagem possui disponível para conjuração. Então, só para você ter uma noção aqui, ó. o Ladino, quando chegar no terceiro nível, ele pode fazer duas magias de primeiro nível, ok? E aí, até o sexto nível, né, do quarto e até o sexto nível, ele pode fazer três vezes. No sétimo nível, ele consegue fazer magias de segundo nível. No décimo terceiro nível, ele consegue fazer magias de terceiro nível. E quando ele atinge o décimo nono nível, ele pode fazer ali uma magiazinha de quarto nível. Então também é limitado o nível das magias que ele pode fazer. E para o seu ladino conjurar uma dessas magias, ele deve gastar um espaço de magia do nível dessa magia ou nível superior. E o seu personagem vai recobrar todos os espaços de magias gastos quando ele completar um descanso longo. Que isso é padrão para todos os personagens que fazem magia. Então vou dar um exemplo aqui que o livro traz. Se o seu personagem quiser conjurar a magia de primeiro nível, chamado Enfeitiçar Pessoa, e ele tiver um espaço de magia de nível 1 e um de nível 2 disponível, o seu personagem poderá conjurar essa magia Enfeitiçar Pessoa usando qualquer um dos dois espaços. Dependendo da magia, se você fizer ela num espaço maior, de nível superior, ela vai ter um efeito também superior. Aí tem que ver na descrição de cada magia. E agora, quantas magias o seu ladino sabe de nível 1 e de níveis superiores? Também a tabela traz um número aqui para você não se esquecer. Então, quando o seu personagem tá nesse terceiro nível e virou um trapaceiro arcano, ele sabe três magias de nível 1. Um. Começa assim. Que você vai escolher, só que duas dessas magias de nível 1, um, você tem que escolher entre encantamento e ilusão da lista de mago. Tem que ser dessas escolas, encantamento e ilusão. Tá descrito na, na magia, beleza? Então, a terceira magia você pode escolher de qualquer escola mágica dentro da lista de mago. Então, aí você escolhe qualquer coisa. Pode ser, sei lá, abjuração, pode ser evocação e tem outras escolas. A coluna Magias Conhecidas na tabela Conjuração do Trapaceiro Arcano mostra quando que seu personagem aprende mais magias de mago de nível 1 ou superior. Então, só para dar um exemplo aqui. ó. Então, no terceiro nível do seu ladino, quando ele acabou de chegar e pegar esse arquétipo, ele sabe três magias. No quarto, ele vai saber quatro magias. Ele só vai aprender uma quinta magia no sétimo nível. E no oitavo, ele aprende uma sexta magia. No décimo nível, ele aprende uma sétima. E assim vai até chegar no vigésimo nível, quando ele vai saber 13 magias. Lembrando que cada uma dessas magias deve ser uma magia de encantamento ou ilusão, que você vai poder escolher, de um nível que o seu personagem tem acesso, como mostrado na tabela. Por exemplo, quando o seu personagem alcançar o sétimo nível da classe, ele poderá aprender uma nova magia de primeiro ou segundo nível. Você escolhe. As magias que o seu personagem vai aprender no oitavo, no décimo quarto e no vigésimo nível podem vir de qualquer escola de magia. Essa é uma anotação aqui, um detalhe. Ele abriu uma exceção aqui. Não precisa ser encantamento ou ilusão. Você pode escolher qualquer escola de magia nesses níveis. Além disso, quando o seu personagem adquirir um nível nessa classe, ou seja, a classe de Ladino, você poderá escolher uma magia de mago para o seu personagem que ele conheça e substituí-la por outra da lista de magias de mago, que também deve ser de um nível do qual ele tem espaço de magia e deve ser uma magia de encantamento ou ilusão, exceto as magias que são do nível 8, do nível 14 e do nível 20. Então tem que tomar cuidado, galera, pra você não pegar a magia lá de ilusão e falar ah, eu quero trocar aqui, mestre. Então tá, qual que você quer pegar? Agora eu quero pegar aqui uma magia de ilusão, vou trocar e de repente por uma outra magia que é de evocação. Não pode. Beleza? E para finalizar essas regras aqui de fazer magias, que é uma parte um pouco mais chatinha, qual é a habilidade de conjuração que o seu personagem vai usar? É a inteligência. Por isso que lá no início do capítulo, ele sugere que se você for fazer um ladino trapaceiro arcano, coloque o segundo atributo maior sendo inteligência. Porque ele vai usar o modificador da inteligência para fazer as magias de mago. E é esse bônus, esse modificador da inteligência que vai definir a dificuldade de resistir às magias do seu personagem. Então vamos lá, qual que é a CD, né? a classe de dificuldade para resistir às magias do seu personagem? Então vai ser sempre 8, mais o bônus de proficiência do seu personagem naquele nível, mais o modificador de inteligência. Ou seja, quanto maior a inteligência, mais difícil vai ser de resistir às magias. Já o modificador de ataque, ou seja, para aquelas magias que envolvem uma rolagem de ataque, para definir o bônus desse ataque, você vai pegar o bônus de proficiência do seu personagem mais o modificador de inteligência. Ou seja, quanto mais inteligência for o seu ladino, maiores são as chances também de ele acertar um ataque mágico. Ufa! Então vamos lá, galera. Agora, as habilidades de trapaceiro arcano, As habilidades né, mágicas que não envolvem as magias, mas sim as habilidades, uns truques. Então vamos lá, Mãos Mágicas Malabaristas ou Made Hand, Man. A partir do terceiro nível, quando o seu personagem fizer aquele truque chamado Mãos Mágicas que eu citei agora há pouco, ele poderá fazer aquela mão espectral da magia ficar invisível e pode realizar uma das seguintes tarefas adicionais que a magia normal não permite: Número 1 um, Guardar um objeto que a mão estiver segurando em um recipiente vestido ou carregado por outra criatura. para causar treta aí, hein? <risos> Roubar as coisas com a mãozinha. Número 2. Recuperar um objeto guardado de um recipiente vestido ou carregado por outra criatura. Ou seja, né, guardar ou recuperar, colocar ou tirar. E 3. Usar uma ferramenta de ladrão para abrir uma fechadura ou desarmar armadilhas à distância. Qual é a vantagem? Você está desarmando uma armadilha lá com suas mãozinhas invisíveis, espectrais à distância. Se der merda, você não vai estar tá por perto para poder se ferrar. Então isso é muito útil. Lembrando aqui que o seu personagem ele pode realizar qualquer uma dessas tarefas sem ser notado por uma criatura, se for bem-sucedido em um teste de destreza slide of hand, que é o truque com mãos, resistido por um teste de sabedoria e percepção da criatura. Por quê? Porque é difícil da criatura perceber que você está usando aquela magia ali invisível. As ferramentas estão mexendo, os itens estão flutuando invisível, então é mais difícil de perceber, ok? Além disso, o seu personagem poderá usar a ação bônus concedida pela aquela Cunning action, ação ardilosa, para controlar essa mão. Ou seja, você pode estender a habilidade do Ladino para essa mão mágica. Certo? A próxima característica, habilidade, se chama Emboscada Mágica, Medical Ambush, que começa no nível 9. Se o seu personagem estiver escondido de uma criatura quando ele fizer uma magia nela, aquela criatura terá desvantagem em qualquer teste de resistência que ela fizer contra magias nesse turno. Então, basicamente, você está fazendo vai, um ataque surpreso com magia na criatura, e a criatura tem uma desvantagem nos testes de resistência contra essa magia. Ou seja, muito útil também. Já no 13 o nível, o seu ladino trapaceiro arcano adquire uma habilidade chamada Trapaceiro Versátil. Ou seja, ele ganha a habilidade de distrair alvos com aquelas mãos mágicas, aquela magia, aquele truque. E aí, com uma ação bônus no turno do seu personagem, o que, que você faz? Você escolhe uma criatura que está ali até um metro e meio, ou seja, adjacente à sua mão espectral, que você acabou de criar com essa magia, né? E ao fazer isso, o seu personagem vai ter vantagem nas jogadas de ataque contra aquela criatura até o final do turno. Basicamente, o que, que representa isso? Imagina que aquela mãozinha, sei lá, tá atrapalhando, dando tapa na cara, baixando a calça, enfim, tá atrapalhando a criatura. <risos> pode ser mais hilário ou não, sei lá, de repente pode estar tá fazendo umas imagens assim, você vai se ferrar... <risos> E aí a criatura fica meio distraída e aí você tem vantagem em ataques contra ela até o final do turno. E por fim, a última característica do trapaceiro arcano, que é adquirida no 17 o nível, se chama ladrão de magia. Ou seja, ele ganha a habilidade de, magicamente, roubar o conhecimento de como conjurar uma magia de outro conjurador. Olha que massa! Imediatamente, depois que uma criatura conjurar uma magia que tenha o seu personagem como alvo, ou vai incluir o seu personagem na área de efeito daquela magia, como por exemplo uma bola de fogo, seu personagem, o seu ladino, ele pode usar a reação dele para forçar aquela criatura a realizar um teste de resistência com o um modificador de habilidade de conjuração dele. A classe de dificuldade, a CD, é igual a CD das suas magias. Numa falha, o seu personagem ignora o efeito da magia sobre ele e rouba o conhecimento da magia, se ela for de pelo menos primeiro nível e de um nível que o seu personagem possa conjurar. Não precisa ser uma magia de mago. Pelas próximas 8 horas, o seu personagem então conhece essa magia e pode conjurá-la usando os espaços de magia que ele tem. E a criatura não vai poder conjurar essa magia até que essas oito horas tenham se passado. Olha que legal, ele acabou roubando o conhecimento de como faz aquela magia e está usando para o seu benefício. Uma vez que o seu personagem tiver usado essa característica, ele não vai poder usá-la novamente até ter terminado um descanso longo. Então, o um exemplo aqui, você foi alvo de uma bola de fogo, ou você estava na mesma área de explosão de uma bola de fogo. Então, naquele momento, no ato daquela criatura inimiga, provavelmente, fazer uma magia contra você, até pode ser um aliado às vezes, você quer sacanear o seu aliado, você fala cara, deixa eu roubar, esse é seu conhecimento de fazer magia, bola de fogo porque eu vou me infiltrar lá dentro e vou usar nos inimigos, por exemplo, às vezes é uma coisa boa roubar do próprio colega, depende da estratégia E é isso galera, esse foi o Ladino espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante, eu não sou um jogador que me interessa muito pela classe de Ladino, né? Pra poder jogar. Mas lendo assim com detalhes, dá pra imaginar várias coisas legais que dá pra fazer com essa classe. E olha, há de se considerar se eu vou um dia ou não jogar com um Ladino. Tia, muito obrigado pela sua participação aqui nessa ajuda em trazer esse seu conhecimento sobre essa classe. E espero aí que você possa levar esse sono eterno para várias, várias pessoas malignas que estejam por aí, ok? Bom, agora preciso ir... Tenha uma boa noite e bons sonhos, todos vocês. Fui. Até mais, tia. Bom, e para você que ainda está aí até o finalzinho desse cast, um recadinho rápido para você. Se você ainda não conhece os nossos outros podcasts, saiba que a gente também tem podcasts de aventuras RPG, bate-papo e discussões sobre outros sistemas. Acesse o nosso site rpgnext.com.br e dá uma conferida lá, beleza? Também, se você quiser nos ajudar além de compartilhar esse cast, quiser nos ajudar com doações, quiser participar do nosso projeto, acesse padrim.com.br barra rpgnext e veja quais são as nossas metas e recompensas para vocês, beleza? Se você ainda não adquiriu esse livro do D&D Quinta edição e quer ter uma cópia dele que é fantástico, compre o livro no link de afiliado do Amazon aí no post desse episódio. Se você acha que a discussão, o bate-papo aqui sobre o Ladino merece uma complementação, vai lá no post desse episódio e deixe lá comentado tudo sobre o que você quer falar. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, saiba que a gente está também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E a gente também faz algumas lives por lá, tanto de jogos digitais quanto de RPG. Dá uma olhadinha lá e dá um joinha, beleza? E por fim... Não perca o próximo episódio, pois eu irei abordar a classe feiticeiro, Sorcerer. Espero vocês lá, então até o próximo episódio. Valeu!